0: Westfalenpferde – der Podcast rund um die westfälische Pferdezucht. Das Westfälische Pferdestammbuch steht seit 120 Jahren für Erfolg und Erfahrung. Es führt das Zuchtbuch für renommierte Reitpferde und zuverlässige Freizeitpartner. Aber auch Reitponys, Kaltblüter und viele weitere Rassen gehören dazu. In diesem Podcast geht es um die Arbeit des Westfälischen Pferdestammbuchs. Wer gehört zum Team? Wie züchte ich mein erstes eigenes Fohlen? Was passiert rund um eine Auktion? Folge 2 zu Gast auf dem Freiberger Hof bei Lucie Anouk und Lana Pinou Baumgürtel. Zwei Schwestern auf Erfolgskurs. Die Schwestern Lucie Anouk und Lana Pinot Baumgürtel leben mit ihren Eltern Beatrice und Lars Baumgürtel und ihrem Bruder Linus auf dem Freiberger Hof in Notulln. Die ganze Familie ist im Pferdesport und der Pferdezucht eng verbunden. Beide Schwestern haben bereits zahlreiche Medaillen auf Nachwuchs-Europameisterschaften im Dressursport gewonnen. Ihre Philosophie bei der Ausbildung? Ohne Leistungsdruck und mit Fairness zum Erfolg.
1: Bei uns zu Gast sind heute Lucy Anouk und Lana Pinouk Baumgürtel. Herzlich willkommen. Dankeschön. Lucy Anouk und Lana Pinou, ihr seid ja beide selbst sehr aktiv auf euren eigenen Instagram-Kanälen und betreut zusätzlich auch noch den Kanal Gestüt Freiberger Hof, der mittlerweile rund 60.000 Follower hat. Hier teilt ihr mit euren Followern euer Leben rund um die Pferde und eure ganzen Erfolge. Was ist euch da bei der Kommunikation mit euren Followern besonders wichtig?
2: Also wir machen das eigentlich immer so, dass wir vor allem authentisch sein wollen und daher halt einfach so unser tägliches Leben teilen. Wir, machen quasi, also wir spielen nichts wir stellen nicht extra irgendwo die Kamera auf und planen irgendwas, sondern wir machen das einfach immer so zwischendurch, so just for fun. Äh, macht ja auch auf jeden Fall sehr viel Spaß, aber wir sind jetzt da auch keine klassischen Influencer oder so. Ähm, ja, und das macht auch vor allem unsere Mutter. Also ähm, sie nimmt sich da auf jeden Fall auch immer mal so die Zeit und sie ist ja auch ständig im Stall, im Training dabei. Ähm, ja, und hält dann ab und zu einfach mal so die Kamera drauf. Das ist uns eben ganz wichtig, dass wir äh, das so ja nebenbei einfach immer mal ab und zu machen
1: also es ist wirklich euer tägliches Leben, dass ihr da ganz echt mit allen teilt, die zugucken wollen. Ja, genau. Und du sagst gerade, eure Mutter macht es, sie hat also keine professionelle Hilfe, sage ich mal, dabei, sondern macht es auch alles selber und ist von euch dargestellt und auch hinter den Kulissen von euch gemacht.
2: Ja, genau, auf jeden Fall. Also ich finde, sie macht das auch auf jeden Fall sehr, sehr gut, sehr, sehr schön. Ähm, es ist auf gar keinen Fall irgendwie so professionell oder geplant, ähm, aber es macht halt einfach Spaß und ist immer mal so zwischendurch.
1: Gibt es irgendwas, worauf ihr da ganz besonders achtet, wenn ihr da eure Posts macht? Also Stories sieht man ja immer, macht ihr immer bei den Pferden mal zwischendurch, im Training, im Stall. Wenn ihr Posts macht, achtet ihr da auf irgendwas ganz besonders, was euch da besonders wichtig ist?
2: Also ich würde sagen, so ein bisschen einfach so das, was gerade so im Trend ist. Wir versuchen einfach... Immer mal gute Musik, sowas ist, glaube ich, immer ganz wichtig. Ähm, schöne Videos schneiden, Trainingsvideos, äh, auch mal so ein bisschen hinter den Kulissen vom Turnier, unsere Turniervorbereitungen. Ähm, ja, und auch gerne unsere Produkte, die wir teilen, also so Marken, hinter denen wir gerne stehen, die wir jeden Tag benutzen. Äh, sowas teilen wir auch sehr, sehr gerne auf Instagram und in den sozialen Medien.
1: Ja, auf jeden Fall ein, muss ich sagen, sehr professionell auftretender Kanal, ähm, trotzdem muss man heutzutage ja tatsächlich auch etwas vorsichtig sein mit Inhalten, die man teilt. Ist euch schon mal passiert, dass ihr so einen kleinen Shitstorm unter irgendeinem Post hattet? Also, dazu müssen wir sagen, das haben wir natürlich nicht. Natürlich gibt
2: es immer mal wieder Kommentare, die nicht so nett sind. Konstruktive Kritik nehmen wir natürlich super gerne mal an. Ist auch super wichtig. Aber ich muss sagen: also, wir sind da, wir haben da eigentlich immer sehr, ja. Positive Nachrichten, wir bekommen oft gutes Feedback, das freut uns, das hält uns auch so ein bisschen motiviert und da freut man sich immer drüber. Ich glaube, vorsichtig müssen wir da jetzt nicht sein, weil wir ja generell auch immer im Training achten, dass wir immer pferdegerecht die Pferde behandeln, das ist ja so unsere Philosophie auch dass eben alles so läuft nach dem Pferd und dass es dem Pferd gut geht. Das steht ja an allererster Stelle. Und deshalb, glaube ich, ist es ja jetzt nicht so, dass wir im Training wirklich irgendwas rausschneiden müssen, sondern dass wir wirklich das Training filmen können und quasi alles posten können.
1: Ja, sehr cool. Auf jeden Fall, wie ihr das auch erzählt, wie authentisch das ist und dass das bei euch quasi der, der normale Alltag ist, den ihr da auch mit euren Followern teilt. Ich denke, das ist bestimmt auch ein Grund, warum ihr da so erfolgreich seid und so viele Follower habt. Ja, ihr habt in eurem Stall... Natürlich ganz, ganz viele, ganz talentierte Pferde. Für uns als westfälisches Pferdestammbuch natürlich gerade sehr interessant äh, Zink-Emma-FH, mit der du ja im vergangenen Jahr auch Teamgold bei den Europameisterschaften gewonnen hast und noch zwei Einzelmedaillen. Dann auf dem Galaabend, da anlässlich unserer Hauptkörung im vergangenen Jahr, hat Emma noch den Namenszusatz NRW bekommen. Was war das für ein Gefühl?
2: Ja, also der NRW-Titel war auf jeden Fall so doch das Highlight äh, des ganzen Jahres. Ähm, also ich bin natürlich unfassbar dankbar für dieses Pferd. Also es ist wirklich ein abnormales Pferd. Ich bin sehr, sehr froh, sie zu haben. Äh, ja, also die NRW-Verleihung war ein super, super schöner Abend. Das war auch absolut nochmal ein sehr, sehr schöner Saisonabschluss. Ja, und wir haben uns alle gefreut. Wir hatten einen tollen Abend. War sehr, sehr cool.
1: Vielleicht kannst du kurz erzählen, ihr habt Emma ja nicht seit Beginn an also sie kam nicht als Fohlenzeug, sondern habt die später gekauft. Wie ist das so zustande gekommen? Wie seid ihr auf das Pferd aufmerksam geworden?
2: Ja, also das ist eigentlich noch eine ganz lustige Geschichte. Meine Mutter war da immer mal so ein bisschen auf Instagram unterwegs und hat sie dann eben per Zufall bei Kira Wegmann gefunden. Ja, war ein kurzer Ausschnitt vom Trab und wir haben uns eigentlich sofort in dieses Pferd verliebt. Also sie hat mir sie dann auf dem Video gezeigt. Wir haben dann sofort einen Termin ausgemacht zum Ausprobieren war ähm, ja, war hat super geklappt von Anfang an,
1: war quasi Liebe auf den
2: ersten Blick, also hat hat einfach gepasst.
1: Ja, cool, das ist ja wirklich eine ganz tolle Geschichte. Du hast äh, gerade gesagt, Emma ist ein abnormales Pferd. Was ist denn so das ganz Besondere an ihr? Wenn Emma ein Mensch wäre, wie würdest du sie dann beschreiben?
2: Also ich glaube, sie wäre niemals langweilig. Also sie wäre auf gar keinen Fall so ein Mitläufer. Sie hat auf jeden Fall immer ihre Meinung, immer ihren Kopf. Das macht sie auch besonders. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein Kämpfer, äh, immer für einen da. Ich glaube, sie wäre sehr, sehr liebevoll.
1: Vielen Dank und wünsche euch auf jeden Fall auch schon mal für die Zukunft mit Emma weiterhin alles Gute und dass es da noch ganz viele weitere Medaillen gibt. Ihr habt ja schon seit eurer Ponyzeit unzählige Medaillen auf diversen Nachwuchsschampionaten gewonnen. Luciano, vielleicht kannst du mal sagen, was ist eure Erfolgsphilosophie hier auf dem Freiberger Hof? Wie kommt es, dass das so gut klappt bei euch?
3: Ich denke, es ist auf jeden Fall so, dass wir die Pferde an erste Stelle stellen. Es ist wichtig, auf die individuellen Bedürfnisse des Pferdes einzugehen und wenn ein Pferd noch nicht bereit ist, irgendwelche Lektionen auszuführen, muss man dann auch mal einen Schritt zurückdenken und ja, das ist einfach wichtig, in das Pferd reinzuhorchen und zu schauen, wann ist das Pferd bereit für irgendwelche Prüfungen, Turniere etc.? Worauf achtet ihr bei der Ausbildung der Pferde dann ganz besonders? Also wir reiten ja recht spät an, erst Ende dreijährig oder Anfang vierjährig. Und dann, dass wir schön schauen, dass sie behutsam erstmal hier ankommen, erstmal schön einsteigen, dass sie keine negativen Erfahrungen machen mit den Reitern, das ist sehr wichtig. Und ähm, immer wieder auf die Bedürfnisse und auf das Wohl der Pferde eingehen. Und die war dann mal zwei Schritte zurück, als zwei zu viel nach vorne. Ne? Also der Weg ist wirklich das Ziel. Und dann muss man wirklich auch schauen, welches Pferd bietet was an und wie kann man am besten aufs Pferd eingehen.
1: Ihr seid ja auch eine neue, junge Generation, sage ich mal, die jetzt aufstrebend ist hier im Pferdesport. Ähm, da ist es ja ganz toll, dass ihr euren Alltag so teilt mit allen Leuten und auch diese wichtigen tierschutzrelevanten Sachen, dass ihr immer aufs Pferd achtet und so, so nach außen transportiert. Ähm, auf jeden Fall ganz super. Wie ist denn so bei euch der Alltag im Stall? Wie läuft so ein normaler Tag? bei euch ab, wenn ihr morgens aufsteht. Was passiert als erstes und wie geht es dann weiter?
3: Ich glaube, so einen normalen Tag gibt es eigentlich nicht. Da muss man schauen, wie jetzt so der nächste Tag immer aussieht. Pino und ich studieren ja beide und dann muss man das so ein bisschen individuell handhaben. Ähm, ja, also ich verbringe sehr, sehr viel Zeit im Stall, eigentlich viel mehr, als ich in der Uni bin. Ähm, aber ja, das ist mir auch wichtig. <lacht> Sonst könnte man das, glaube ich, auch gar nicht so ausführen, wenn die Pferde nicht die oberste Priorität sind, weil das benötigen sie einfach die Zeit und die Liebe und die Ruhe auch in der Ausbildung. Ähm, ja, deshalb, also so einen richtig strikten Tagesablauf habe ich überhaupt nicht. Also ja, ja, würde ich
2: auf jeden Fall auch so unterschreiben. Also ich gehe auch zur Uni, reite viel, gebe so ein bisschen Unterricht, arbeite noch ein paar Stunden in der Woche, aber die Pferde sind da auf jeden Fall auch immer an der ersten Stelle und das ist, glaube ich, auch so eine Leidenschaft, wo man sich immer Zeit nehmen für möchte.
1: Wollt ihr vielleicht noch kurz erzählen, was ihr studiert und Studium, Arbeit, Reiten, das klingt ja alles schon sehr zeitaufwendig. Wie viele Pferde schafft ihr dann noch so am Tag zu reiten?
2: Also ich äh, reite auf jeden Fall etwas weniger als Lucy. Ich habe momentan fünf Pferde, die ich jeden Tag reite. Äh, aber das liegt auch gerade noch daran, dass ich ja jetzt erst im ersten Semester bin und dann auch erstmal gucken wollte, wie funktioniert das alles mit den Klausuren. Ähm, ja, aber ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wir jetzt von unserer Zucht ähm, bald wieder ein vierjähriges Pferd haben, das vielleicht auch noch auszubilden, da würde ich ja, auf jeden Fall nicht Nein sagen. Ähm,
3: ja, auf, ich studiere Public Governance Across Borders in Münster, genau. Ja, ich studiere Psychologie, komme jetzt ins vierte Semester und habe circa sieben bis acht Pferde unterm Sattel. Ähm,
1: ja, genau. Ja, Respekt, dass ihr das in einem normalen Tag alles unterkriegt, das klingt ja schon sehr herausfordernd. Wir haben jetzt über eure Erfolge ein bisschen gesprochen, aber so also generell bei der Arbeit und dem Training mit Pferden wissen wir ja alle, gibt es erfahrungsgemäß auch immer mal Rückschläge und Dinge, die dann doch nicht so funktionieren, wie man sie jetzt vielleicht mal vorgestellt hat. Wie geht ihr denn so persönlich mit Rückschlägen oder Niederlagen um? Also ich würde mal
3: sagen, du von ja, nur von Fehlern lernt man, von Erfolgen lernt man gar nicht mal so viel und wenn man Niederschläge hat, lernt man auch die Erfolge viel mehr zu schätzen. Also das lernt man auf jeden Fall mit den jüngeren Pferden, gerade so das jüngere Gemüse, wenn das zum ersten Mal aufs Turnier geht oder so, dann muss man, darf man noch gar keine hohen Erwartungen haben und da darf es Niederschläge geben und das ganz normal auch in einer weiteren Ausbildung ähm, ja, zum Beispiel so ein Niederschlag bei mir, was ich gar nicht so als Niederschlag bezeichnen würde, weil es immerhin, man lernt da daraus, man kann sich wieder so ein bisschen klar machen, okay, wie könnte man es vielleicht anders handhaben, wie kann man umdenken. Zum Beispiel Europameisterschaft 2018, zuvor hatte ich so 2016, 2017 alles gewonnen an den Europameisterschaften und dann hat mein Pony Massimiliano, der so oder so immer etwas sensibel ist und auch mit seinen Augen recht sensibel ist, ähm, dann doch recht viel Respekt gehabt vor dem Boden und vor den Verhältnissen die vor Ort waren und ähm, ja, da konnten wir wirklich kaum ähm, gute Lektionen zeigen in den Aufgaben, weil er einfach wirklich sehr doll beeinflusst äh, war durch die ganze Kulisse und das war nicht sein Klima und das muss man dann auch einfach akzeptieren, abhaken, weitermachen und ja, solche Tage wird es einfach immer geben. Das muss man sich ganz klar machen, dass es nicht nur positive Ereignisse geben wird. Die Negativen gehören einfach dazu. Und ähm,
1: ja, ich finde einfach, man lernt dadurch viel, viel mehr diese positiven Dinge auch zu schätzen. Was würdest du sagen, hast du dann von diesem Erlebnis auf der Europameisterschaft für dein zukünftiges Training so mitgenommen?
3: Für mein zukünftiges Training weiß ich nicht ganz genau, aber ich würde sagen auf jeden Fall, dass man einfach sich noch bewusster oder noch klarer lernt zu machen, ähm, dass die Pferde wirklich nur Lebewesen sind. Die Pferde sind mhm. keine Sportgeräte. Man muss die Pferde individuell behandeln, auf die Bedürfnisse der Pferde eingehen. Es war uns schon vorher klar, dass Massimo ein sehr sensibles Pony war oder ist. Ähm, aber, ähm, ja, einfach weitermachen, ne? Einfach Kopf hoch und weitermachen und, ja.
1: Niemals aufgeben.
3: Genau. Ja. Und bei uns ist es ja eigentlich so, die positiven Dinge überwiegen schon. Das muss man auch sagen. Dadurch, dass wir wirklich behutsam ausbilden oder zumindest versuchen wirklich immer, ähm, Entgegen, also dem Pferd entgegenzukommen und das zahlt sich halt schon aus. Ne? Also wir mhm. haben nicht wirklich viele Niederschläge, das muss man sagen. Und ja, also wenn man da wirklich fair und gerecht daran geht, dann zahlt sich das schon auch so. die Pferdegewinn auch Vertrauen, sodass solche Situationen
1: wirklich ja, sehr selten vorkommen. Ja, sehr gut. Hast du auch was zu berichten von Niederschlägen, aus denen du was lernen konntest? Also ich würde sagen, auf jeden Fall meine ersten
2: M-Dressuren. Ähm, da ging einfach die Wechsel vielleicht noch nicht so gut. Aber das lag natürlich auch daran, dass ich ziemlich lange auch Pony geritten bin und man dazu natürlich auch gar keine Wechsel braucht. Ja, also ich glaube, dass es auf gar keinen Fall dann an meinem Pferd lag, sondern auf jeden Fall auch an mir, dass es mir auch auf jeden Fall schwer gefallen ist, eine Wechselhilfe zu geben oder ich erstmal lernen musste, wie macht man das? Es ist ja auch bei jedem Pferd so ein bisschen unterschiedlich. Ich würde auch sagen, Heute, ich reite auch bei jedem Pferd ein Wechsel anders, aber ja, in den ersten Endressuren hat das vielleicht nicht so ganz gut geklappt, aber ich habe mich da auch immer so ein bisschen auf die guten Sachen konzentriert, auf die Lektionen, die da gut gepasst haben. Ja, also es waren natürlich auch ein paar Turnierergebnisse, mit denen man jetzt vielleicht nicht unbedingt super zufrieden sein sollte, aber ich glaube, da kann man sich immer wieder auf die positiven Dinge konzentrieren und dann gibt es auch immer wieder bessere Zeiten.
1: Ja, auf jeden Fall ein Anstoß dann für alle jungen Reiter, die jetzt zu euch aufgucken, immer weiterzumachen und niemals aufzugeben. Ja, ihr steht ja auch sehr in der Öffentlichkeit. Ihr seid beide im Kader und auf großen Turnieren unterwegs. Wie ist das so untereinander mit euren auch Teammitgliedern, wenn ihr dann auf den Meisterschaften unterwegs seid? Ist da ein gewisser Konkurrenzdruck oder eher ein freundschaftliches Verhältnis? Könnt ihr da das kurz beschreiben?
2: Also ich glaube, was ja auch Sport generell ausmacht, äh, ist auf jeden Fall, dass man ja Interessen teilt und das ist auch super schön. Äh, wir haben auch sehr, sehr viele Freunde äh, im Reitsport, also es ist einfach ein Miteinander und äh, ich glaube, über so Leistungsdruck, da sollte man auch jetzt nicht unbedingt zu viel drüber nachdenken, man sollte immer so sein eigenes Ding machen, äh, weniger darüber nachdenken, auch was andere von einem denken könnten, äh, sondern immer so sein eigenes Ding durchziehen und äh, das machen, was man eben selbst für richtig hält.
3: Ja, Ich glaube, bei uns ist es halt auch so ich, wir haben uns halt auch gegenseitig und das ist natürlich auch schon ein Pfund wert, also dass wir wirklich auch miteinander kommunizieren können, uns austauschen können, auch über eine Prüfung, wie fandest du das und so und ähm, ja, ich glaube, das ist für uns auf jeden Fall auch ein Vorteil.
1: Dann gibt es bei euch untereinander also auch keine Streitereien oder Konkurrenzdenken, sondern es... Nee, das hatten wir eigentlich nie. Auch damals mit den Ponys, da wird es eigentlich immer unterstützt
3: und das hat auch sehr gut geklappt. Ich glaube, ansonsten in diesem Ausmaße hätten wir es auch gar nicht durchführen können, gerade weil wir sehr oft gemeinsam auf Turnieren unterwegs waren mhm. oder auch immer noch sind. Und ähm, ja, da gehört einfach kein Konkurrenzdruck, Kampf etc. Ähm, dazu. Dafür haben wir auch gar keine Zeit. <lacht>
1: das äh, klingt doch auf jeden Fall sehr schön. Ähm, ja, es steht sehr in der Öffentlichkeit, wie wir gerade schon gesagt haben, gewinnt viele Medaillen, Siege, Platzierungen. das steht ja immer alles ganz vorne und wird überall geteilt, aber es gibt ja auch die kleinen Momente im Stall oder neben den großen Turnierplätzen. Habt ihr da mal irgendein so Erlebnis gehabt, das euch ganz positiv beeinflusst hat, unabhängig von den öffentlichen Erfolgen?
2: Ja, also ich habe äh, auf jeden Fall letztes Jahr, das war quasi im Winter, ähm, ist noch gar nicht so lange her, vielleicht ein, zwei Monate, mit meinen, mit unserem selbstgezogenen Pferd, also Zing Shishi. Ähm, ja, also sie hat, sie ist quasi fünf, sie ist jetzt sechs, äh, und wir haben eben wollten mal einen Wechsel reiten und der hat direkt auf Anhieb funktioniert. Also es war quasi der erste Wechsel, die erste Wechselhilfe. Sie hat sofort verstanden. Äh, ja, und das war, glaube ich, so ein kleiner Erfolg, der äh, genauso viel bedeutet wie zum Beispiel eine Mannschaftsgoldmedaille, äh, würde ich sagen.
3: Ja, sich genauso. Also ich finde auch so diese Emotionale Ereignisse passieren häufig im Training, also auch gerade in der Ausbildung eines Pferdes, wo man beispielsweise auch mal die ersten Ansätze zu einer Galopppirouette testet etc. Und ähm, wenn die Pferde dann einfach so Spaß dran haben, neue Dinge zu lernen, ähm, ist das wirklich schon sehr sehr schön, so dabei zu sein und auch selbst der Reiter zu sein und das so zu spüren und zu erleben. Also ich finde im Training kommt da schon sehr viel mehr. So von Emotionen auch hoch, als so auf dem Turnier, wo man das abruft, was man auch im Training natürlich geübt hat.
1: Ja, man sieht und hört euch eure Begeisterung für den Pferdesport und die Liebe zum Pferd auf jeden Fall an, wenn ihr so erzählt. Das ist sehr schön. Ähm, ihr habt gerade gesagt, selbstgezogenes Pferd. Wie ähm, ist das denn, wenn ihr eure selbstgezogenen Pferde aus teilweise auch euren vorher erfolgreich gerittenen Pferden dann reitet? Was ist das für ein Gefühl, ein selbstgezogenes Pferd? Ihr habt vielleicht die Geburt miterlebt und dann könnt ihr sie später auf dem Turnier vorstellen.
3: Ja, ist wirklich toll. Also zum Beispiel 2019 habe ich ja Karaleifeifer schon in M2-Sterne-Prüfungen vorgestellt und ähm, durfte auch mit ihr dann in die ähm, Klasse hineinsteigen. Und ähm, jetzt hat sie zum Beispiel ihr erstes Fohlen bei Fuß und das ist schon echt cool, wenn man das so sieht, und wenn man dann aus Paddock geht mit den beiden und ähm, ja, also sie ist wirklich was ganz Besonderes. Oder auch die Smasi, die ich reite, die ist ja auch selbstgezogen. Jetzt siebenjährig, auch schon international in die Jungpferdeprüfung erfolgreich gewesen. Ähm, ja, das ist wirklich ganz, ganz besonders. Da hat man auch, finde ich, auch nochmal eine andere Beziehung oder eine engere Beziehung zu den Selbstgezogenen. Ähm, ja, das ist wirklich was Besonderes. Oder auch mit Shishi bei Pinu. Ja, wir haben jetzt einige selbstgezogen mit einem Sattel, jetzt gerade auch eine Vierjährige. Das ist schon was Tolles. Und gerade auch die Geschwister dann zu sehen, zum Beispiel die Smarsi, wir haben mit den Smarties unterm Sattel auch noch und dann jetzt die Darcy, ähm, dass das so eine kleine Familie wird. Das ist echt toll. <lacht>
1: Wart ihr bei der Geburt dann auch selber dabei? Ja, also ich bin meistens bei den Geburten dabei. Und die Anpaarungsentscheidung, die für die Hengste, wie wählt ihr die Hengste aus für eure Stuten? Äh,
3: relativ kurzfristig tatsächlich. Ähm, dann sag meistens so Pferdewirtschaftsmeisterin, ah, der Samen muss kommen, ähm, so welchen Hengst. Und dann sind wir meistens so mit Mama Überlegen oder auch mit Papa, ähm, ja, wen nehmen wir denn jetzt mal? Und äh, ist relativ kurzfristig, auf jeden Fall. Also wir planen jetzt nicht so, ja, in den kommenden Jahren nutzen wir die Hengste, etc.
1: Aber fahrt ihr auch mal los auf Hengstschauen und guckt euch die Hengste da an? Oder geht das hauptsächlich über die zum Beispiel Internetseiten von den Hengsthaltern oder soziale Medien? Ähm,
3: ja, also über Clip My Horse zum Beispiel kann man ja recht viel sehen. Ähm, jetzt spezifisch hinfahren eher selten, weil uns dazu auch einfach die Zeit fehlt. Ähm, jetzt waren wir zum Beispiel bei der Körung auch dabei, als wir zum Beispiel damals in Pferden waren. Genau was sieht man natürlich, aber... Ähm, ja, man kann natürlich dann auch schauen, welche Hengste waren erfolgreich an den Körungen etc. Ja, oder gerade ein Blick auf die Nachkommen, finde ich, gibt auch ähm, viel ähm, her, welche Hengste sich gut vererben.
1: Also setzt ihr da auch eher dann auch schon altbewährte Hengste und nicht auf unbedingt Junghengste?
3: Ich würde sagen beides. ist relativ ausgewogen, ja.
1: Hast du noch ein Erlebnis von einem jungen Pferd, das du gerne teilen möchtest?
2: Also ich würde sagen, einfach ähm, mit meiner Stute Shishi, also ist ja jetzt auch unser selbstgezogenes Pferd, äh, einfach so das erste Turnier gegangen zu sein. Das sind einfach so diese besonderen Momente äh, oder weil man sie auch einfach sehr, sehr gut kennt. Also ich glaube, man, wenn man ein Pferd kauft, dann kennt man es natürlich nicht so gut wie ein selbstgezogenes Pferd, mit dem man ja quasi von Tag eins äh, zusammenlebt. Deshalb, äh, das sind immer so diese besonderen Sachen.
1: Ihr habt ja in Frankreich noch ein Gestüt, wo eure Jungpferde aufwachsen. Wie ist das? Fahrt ihr da auch regelmäßig hin und guckt euch die Pferde in verschiedenen Abständen, Altersabständen an?
3: Ja, eigentlich schon. Also klar fehlt uns jetzt die Zeit, jeden Monat dahin zu fahren, Aber ähm, doch, wir haben das ganz gut im Blick. Wir haben auch tolle Leute, die sich um die Pferde dort kümmern. Und das ist alles sehr gut gemanagt und organisiert, sodass sie da bis Ende dreijährig gut aufwachsen können.
1: Und wie fällt dann die Entscheidung, was da mit den Pferden weiter passiert? Kommen die erstmal alle dann zum Anreiten oder werden auch schon welche verkauft? Nee, eigentlich kommen alle
3: dann erstmal ans Pferdestammbuch, zum Westfälische Pferdestammbuch, zum Anreiten. Da lassen wir die ja alle immer anreiten. Das geht ja eigentlich immer sehr problemlos und ist sehr schön.
1: Wie seid ihr darauf gekommen? Was gefällt euch da bei uns besonders gut, dass ihr gesagt habt, okay, wir bringen die Pferde dahin? Auf jeden Fall zum einen, dass die Pferde immer perfekt
2: angeritten sind. Also die kommen Super brav, wir haben einen tollen Service da, können die immer mal besuchen gehen. Also das sind auf jeden Fall so diese
3: super schönen Sachen. Ja, und es macht dann auch einfach Spaß, die dann weiter auszubilden. Na, wir werden ja auch behutsam dann erstmal angeritten. Das ist ja auch sehr wichtig, dass sie erstmal Vertrauen zum Reiter finden. Gerade die ersten äh, Male unterm Sattel ist ja auch wirklich wichtig, dass sie da erstmal Vertrauen fassen können, um möglichst positive Erfahrungen zu machen. Das ähm, es zahlt sich ja dann auch aus im weiteren Verlauf der Ausbildung. Davon kann man ja dann nur profitieren, wenn das alles gut, reibungslos und positiv für die Pferde auch ähm, ja, vonstatten geht.
1: Ja, nicht nur am ähm, Pferdezentrum zum Anreiten eurer selbstgezogenen Pferde seid ihr oft zu Gast, sondern auch auf unseren Auktionen, sowohl auf der Käufer- als auch auf der Verkäuferseite. Wenn jetzt ein Pferd von euch bei uns verkauft wird, seid ihr dann auch aufgeregt? Ist das noch was Besonderes oder ist das schon quasi Alltag für euch?
2: Ja, doch, also es ist immer was Besonderes. Äh, schön zu sehen ist natürlich auch, wo die Pferde dann hingehen und äh, auch die Pferde so ein bisschen zu verfolgen. Ähm, ja, und zu sehen, dass sie eben dann trotzdem auch noch ein sehr, sehr schönes Leben haben,
1: Umgekehrt, kauft ihr ja auch ab und an mal Pferde bei uns? Wie ist das, Seid ihr wenn ihr auf so einer Leipa-Auktion sitzt und mitbieten dürft, könnt?
3: Ja, also es ist natürlich wirklich gut, dort auch ausprobieren zu können, weil es einfach ein gutes Klima ist. Man kann in Ruhe die Pferde ausprobieren, ohne viel Stress, ohne viele andere Reiter. Gerade mit diesen jüngeren Pferden ist es natürlich auch wichtig, dass sie ja, möglichst ähm, in Ruhe ausprobiert werden, weil das für die ja auch eine neue Erfahrung ist. Andere Reiter, Reiterwechsel und dann äh, mehrmals ausprobi ausprobiert zu werden über die Tage hinweg. Und da sollen ja auch möglichst dann positive Erfahrungen gemacht werden. Und ähm, das finde ich, das ist schon ein guter Service, dass da alles wirklich in Ruhe, mit Gelassenheit ähm, zugeht.
1: Ja, freut uns auf jeden Fall dieses positive Feedback, sowohl für unser Anreiten als auch für unsere Auktionen. Ähm, nachdem ihr vorhin von eurem Alltag erzählt habt, traue ich mich ja eigentlich gar nicht mehr zu fragen, ob ihr noch Zeit habt für andere Sport. Dann haltet ihr euch noch irgendwie mit Ausgleichssport fit oder bleibt da eigentlich gar keine Zeit mehr zu, weil ein Tag ja nur 24 Stunden hat? Also ich glaube, Pino eher. Ja, also bei mir ist es
2: auf jeden Fall so, dass ich mir äh, abends so ein bisschen die Zeit nehme, nach dem Reiten, nach der Uni. Ähm, ja, und ich würde sagen, ich gehe so zwei bis dreimal die Woche ins Fitnessstudio, so also ein bisschen als Ausgleich, Aber das tut auf jeden Fall immer ganz gut.
1: Bei dir fehlt dann die Zeit? Ja, schon. Also, <lacht> <lacht> ja. ja, ich denke, das ist verständlich bei eurem Tagesprogramm, das wir vorhin gehört haben. Ja, ich glaube, wir haben ganz viel über euch erfahren, über eure Ausbildungsphilosophie, wie die Pferde bei euch aufwachsen und was euch da besonders wichtig ist. Ich hoffe, dass ganz viele junge Reiter jetzt auch zugehört haben und sich ein Beispiel an euch nehmen, auch an eurer positiven Einstellung immer wieder nach vorne zu gucken und weiterzumachen, auch wenn es mal Rückschläge gibt. Wenn ihr jetzt der jungen Generation an Nachwuchsreitern noch was von eurem Erfolgskonzept mit auf den Weg geben könntet, was wäre das?
3: Auf jeden Fall immer mit Geduld herangehen. Ähm, jeden Moment genießen mit den Pferden und ähm, die Gelassenheit ausstrahlen und dann auch mal schauen, wenn es gerade mal irgendwie nicht positiv läuft oder man ein paar Rückschläge hat. Man muss wirklich erstmal ja, ein paar Rückschläge haben, dass es auch wirklich richtig nach vorne wieder geht und ähm, das ist einfach ganz normal. Die Pferde sind Lebewesen. Wir stehen jeden Tag auch anders auf, mit einer anderen Stimmung. Und das ist bei den Pferden gleich. Also man darf sie nicht, ja ähm, man darf das nicht so verwechseln, dass die Pferde immer gut drauf sein müssen. Ne? Also man muss wirklich auch individuell entscheiden, was mache ich, wann mit dem Pferd etc. Und ähm, ja, das einfach auch immer. Individuell in das Pferd reingehen, ähm, horchen und ähm, immer Geduld mitbringen, Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen.
2: Ja, und ich würde auch auf jeden Fall noch sagen, ähm, immer Träume haben, auf jeden Fall an sich glauben, an das Pferd glauben, sein Ding durchziehen. Genau, und einfach Spaß haben auf dem Weg, den Weg genießen und äh, nicht quasi immer an dieses Ziel denken, sondern wirklich auch genießen und Spaß haben.
1: Ja, ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Lucia Nug und Lana Pino-Baumgürtel. Dankeschön.
0: In der nächsten Folge geht es um das Thema Zucht. Britta Knaub spricht mit Zuchtleiterin Katrin Tosberg über alle Fragen rund um das Thema Mein erstes eigenes Fohlen. Von der Auswahl des richtigen Hengstes bis hin zur Fohlenschau. Westfalenpferde. Der Podcast rund um die westfälische Pferdezucht.